0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne og dygtige team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis I altså vil have det. Vores struktur det er, at vi udkommer ugentlig om fredagen i cirka 30 minutter, og vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er bæredygtig investering, og jeg har øh, inviteret mig selv ned hos Merkur Bank, i, eller Merkur Andelskasse, hvor jeg skal snakke lidt med Silja Nybo Andersen. Og Silja, velkommen til dig. Tak skal du have. Så. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv?
1: Det kan jeg, du tror. Jamen, øh, jeg sidder jo sjovt nok i en bank nu, det havde jeg ikke troet, hvis du havde spurgt mig for et par år tilbage. Men øh, jeg arbejdede faktisk med det her gennem en hjemløs organisation øh, tilbage, da jeg boede i London. Øh, der startede jeg for ti år siden, og det var en af de mest innovative virksomheder inden for socialøkonomisk virksomhed. Så de ville gerne tage det her videre og sige, hvordan kan vi lave en social bank? Så de lavede den første investeringsfond i Europa, der havde fokus på det, vi nu vil kalde impactinvesteringer, med fokus på meget af det sociale hvordan kan man være med til at vækste de her socialøkonomiske virksomheder. Og det blev startskuddet for mig til at få en forståelse af, hvor vigtige penge er, hvor vigtige investeringer er. Og ja, det her det var en organisation, der faktisk ikke var filantropisk, men var baseret på det her med at skabe en virksomhed. Og det bliver jeg meget optaget af. Og også optaget af, hvordan finder man investorer til sådan noget. Fordi enten så vil de give dem væk, og være et filantropisk foretagende, og ligesom sige, det er der, du skal over. Ellers så taler vi hele tiden markedsafkast. De kunne rigtig finde ud af det der med, at man kunne have flere bundlinjer. Så jeg tog færdig og sige, hvem er det så, vi kan få til at investere i de her ting? Og det fik mig på banen inden for meget store familieforetagende og familier, der har formuer. Og meget den næste generation, som er optaget af, hvordan kan man ligesom give purpose, purpose to your wealth, plejer vi at sige. Men øh, senere hen, og da jeg tilbage til Danmark, så øh, bliver jeg meget optaget af, hvordan vi kan demokratisere det her med. Hvordan kan vi gøre investeringer, tilgæng- investeringer tilgængelige for den enkelte dansker? Øh, så hvis man ikke har en million eller mange millioner at investere, hvordan kan man så stadigvæk tænke bæredygtighed ind? Så der fandt jeg, fandt, fandt jeg Merkur. Det var en af de få banker, der på det tidspunkt faktisk har været på den her scene i, i mange år. Og det, var jeg, det var bare rigtig betalt af nogen, der sådan, som walk the talk øh, og i deres DNA havde gjort det. Og, så, så der det, har jeg været det er to år siden. Det er to år siden nu.
0: Ja, men hvor længe havde Merkur øh, været i gang der?
1: Jamen, de, vi har været i gang siden 1982 med at finansiere udelukkende bæredygtige tiltag og øh, har haft impactinvesteringer til almindelige detailkunder på hylderne i over 10 år. Okay. Så det har faktisk været ret meget frontrunner. Og er det,
0: hvordan er det i sammenligning med de andre banker eller investeringsforeninger? Hvor længe har de haft deres? Jamen det er jo
1: først inden for de sidste par år, at okay. de er kommet på banen. Så, okay. Og jeg vil jo også, også sige, at der, det er også meget omkring bæredygtighed, men det er ikke nødvendigvis de her sådan hardcore impact investeringer. Men det kan man måske Nej, komme ja, fordi, til. Kan du ikke
0: fortælle lidt, øh, hvad dækker begrebet bæredygtigt egentlig over? Øh, eller skal vi i virkeligheden øh, kalde det noget andet, som du ser det?
1: Ja, altså det er jo et... Det er jo et fantastisk ord på mange måder. Det bliver brugt i flæng. Det var også sjovt at se, hvor mange politikere, der lige pludselig synes, det er det vigtigste i hele verden. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det er blevet genstand for. Altså det man vil kalde greenwashing, øh, og at det, bliver også, det efterhånden blevet næsten så udvandet, at man ikke rigtig ved, hvad det betyder mere. Og det gør det selvfølgelig rigtig svært, fordi det er jo ikke blevet erstattet af nogle definitioner, vi kan bruge helt hardcore. Så øh, hvis man skulle bruge et andet ord, som jeg egentlig også synes er vigtigt, så er det sådan at kalde noget future-proof, eller fit for future. Altså det her med, hvordan gør vi vores virksomheder klar og vores investeringer klar til den fremtid, som vi går i møde. Og der står vi over for nogle enorme udfordringer, men også muligheder lige nu. Så det her med at være fit for future kunne være en anden måde at, at tale om, om bæredygtighed på.
0: Ja, slår lige igennem, tænker du, jeg har ikke hørt det endnu. Er, er, det noget, er der andre, der bruger det udtryk? Nej, men det kommer de til. <laughs> det kommer de til. Det er jeg ikke i tvivl
2: <laughs> Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. På Spotlight er det enklere og trykker for selskaber at noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vækstselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Freetailer, Synthetic, MR og Barnhof.
0: Hvis man betragter det fra et investeringsperspektiv, er alle så enige om, hvad bæredygtighed er for en størrelse, eller risikerer man at gå galt i byen, når man spejder efter en bæredygtig investering?
1: Ja, altså der vil jeg også sige, der er mange shades of green. Og, øh, altså, jeg plejer egentlig at tale om det som sådan et spektrum. Altså vi, øh, man kan være på den ene side af spektret, og på den anden side øh, i forhold til, hvor vigtigt det er, og hvor meget, hvis man skal tale om impact, altså hvor meget impact, bang for your buck, får du ligesom per krone investeret. Og der er meget stor forskel, når vi taler bæredygtighed. Hvis vi skal starte sådan helt ude nu, du har opereret meget i det traditionelle univers, der er rigtig mange produkter, man taler risiko, man taler afkast, men hvis vi sådan skal flytte os en lille smule, sådan starte med at tale om bæredygtighed, så har man ofte startet med at tale om etik, og man har startet med at rydde op, ligesom, og laver det, der hedder negativ screening, hvor man ligesom flytter, flytter barn, kan man sige, og løfter den en lille smule fra at sige, okay, der er i hvert fald nogle ting, vi absolut ikke vil have, og det kan for eksempel være våben, eller gambling, eller pornografi. Men der skal det er sådan ligesom første skridt. Hvis vi skal tale mere, mere bæredygtighed, så handler det mere om, at vi begynder at se på nogle faktorer, som er positive, altså i, hvordan udvælger vi de, vinder, der ligesom er, og dem, der går forst i forhold til en bæredygtig udvikling. Og det kan der være rigtig, rigtig mange måder at, at adressere. Det kan man både gøre tematisk, altså der er jo nogen, der har lavet en vandfond, der kun fokuserer på det, eller kun fokuserer på øh, klimatiltag inden for virksomheder. Øh, så der kan være, der er mange, mange størrelser. Der er nogen, der bruger ESG-screening, man screener ud fra noget data- øh, men der, hvor det sådan bliver mere og mere interessant, det er, hvis vi tager den her meget positive screening og ser, jamen, genererer virksomhederne faktisk indkomst fra bæredygtighed? Eller er det bare noget, man har med i en CSR-rapport? Det synes jeg er vigtigt at, at, at skille imellem. Og hvis vi ser på investeringsforeninger, som ofte er den måde, man vil investere i det, jamen, så taler man meget om aktivt ejerskab. Altså, hvordan går man ind og prøver at påvirke virksomhederne? Fordi det, jeg også synes, der er vigtigt at tale om, når vi taler aktier for eksempel, det er, at øh, bare det med at eje en aktie, det er ikke så specielt bæredygtigt. Altså, hvis du køber Vestas af mig, det kommer der ikke flere vindmøller af. Så øh, det er noget med, hvordan kan vi, kan vi løfte baren for den impact, man har så med sin investering. Og det kan man gøre gennem en investeringsforening, som tager et aktivt ejerskab og som prøver at engagere sig med de virksomheder, som man har investeret i
0: til at tænke, er der ikke nogen foreninger, der går ind og prøver at øve influence i generalforsamlinger, til generalforsamlinger ved at have stemmer nok og have A-aktier, som er dem, der giver lov til at stille sig på talerstolen?
1: Lige præcis, og det er en meget aktiv strategi for mange bæredygtige fonde, at man, at man går ind og tager det, og man stemmer meget aktivt på generalforsamling omkring nogle ting, men det handler også om, at man måske tager endnu mere aktivt fat i, skriver til bestyrelsen for eksempel, eller tager fat i deres rapporter og spørger ind til det, og stiller krav til, prøv her hvis vi skal være i vores portefølje, så er det vigtigt, at I gør xyz, eller I forholder jer til nogle ting.
0: Ja, jeg tænkte, og det er jo rigtigt, men jeg tænkte faktisk, at, at man behøver vel ikke være en investeringsforening eller være en fond for at gå ind og tage det aktive ejerskab.
1: Nej, det kan man hvis, også gøre. Hvis jeg nu havde
0: A-aktier hos Vestas, så kunne jeg vel godt øh, prøve at få lov til at have på generalforsamlingen.
1: Absolut, ja. og, det er jo, og det er jo vigtigt, og det er jo der, hvor jeg synes, at der er nogen, der kalder mig investeringsaktivist. Det er min nye titel, tror jeg. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig fed måde at se på bæredygtighed på, at man bruger sin stemme så absolut still op og bruge den stemme. Men det man bare skal huske på, det er, at går man sammen, flere har man mere. Altså, yes. selvfølgelig jeg skulle have sagt. Men ikke desto mindre, så kan man jo få taltid. Altså, så, så, så absolut. Det, det skal man gøre.
0: Ja. Og det kan godt være, at du har været lidt inde på det, men, men en fordom kunne være det her med, at der er et modsætningsforhold mellem gode resultater på bundlinjen og virksomheder der bruger ekstra ressourcer på bæredygtighed. Hvordan tager den forbindelse sig ud fra din stol?
1: Jamen, altså, jeg... Helt faktuelt låret uenig med, at der er et modsætningsforhold. Øhm, og vi begynder jo også at have så meget data på det nu, at vi kan se, at det er bestemt ikke en nobel måde at tabe sine penge på det her. Det er tværtimod... Øhm genererer nogle ret fantastiske afkast. Altså, så du siger, må, det kan godt betale
0: sig? og Det, jeg kan, det er jeg kan i
1: den grad betale sig. Altså, nu øh, skal jeg jo komme med alle mulige disclaimer om, at historisk afkast så videre ikke er nogen yes. garanti, men altså, vores mest bæredygtige aktiefond har, har år til dato givet 22%. Så... Øh, der... der er
0: sammenligning med... Vi nu så til at sammenligne med noget andet. Hvad? <laughs> Vi er nødt til at med noget andet. <laughs> ja, men, øh, ja, nu... Ved du, hvad det danske indeks er, PT? Øh,
1: jeg har ikke lige... Okay, okay 22% negen.
0: lyder meget. Vi, vi, vi skal nok, uh, jeg lover at skrive Det kommer uh, med i, uh, i den
1: sidste scene. Yes. Yes. Ja.
0: Godt, okay, så ikke, ikke noget modsætningsforhold her. Og hvordan kommer man så i gang, hvis man Ønsker at investere i bæredygtige virksomheder Måske øhm, Hvis man nu er opmærksom på det her med At, at der er forskellige måder at gå det på Der er nogen, der screener på en måde, nogen der screener på en anden måde Nogen der greenwasher øh, Som det så fint hedder Og nogen der ikke gør Hvordan finder man rundt i den jungle?
1: Det er svært ja. øhm, Og det er i hvert fald rigtig svært, hvis man skal starte med Google øhm, ja. <laughs> Men øh, jeg vil sige Det her, der, hvor jeg så også er kommet Nu har jeg fået kommet indenfor i, i bankverden, at øh, jeg har også fået stor respekt for det her med at få noget rådgivning. At, øh, at simpelthen spørge ind til det, og, og, og spørge nogen, som rent faktisk ved noget om det, og som har noget erfaring. Øh, man kan selvfølgelig godt gå ind og vælge, vælge ud selv, øh, men det vil ikke være, mit, være, være udgangspunktet øh, fra min jeg side. jeg tænker,
0: at de, de, de fleste af os ville jo så måske føle, det var naturligt at gå ned i vores øh, almindelige bank ja. og spørge der og sige, har I en bæredygtig fond? Og så vil de sige, ja, det har vi. Og så vil jeg sige, når man, nu spørger jeg nok dum, men greenwasher I, og så vil de sige, nej, da selvfølgelig gør vi ikke det. Og så vil jeg jo ikke være blevet klogere. Nej, så men, hvis man nu skulle altså komme altså mere kvalificeret
1: du du Jamen, selvfølgelig skal du forholde dig kritisk til dig den første. Men jeg synes, det er første skridt, og netop bare det her med at gå til din bank og spørge, hvad de har på hylderne, er, den, er en fantastisk form for aktivisme, fordi der er der jo mange år, bankerne har sagt, jamen det er der ikke efterspørgsel efter, okay. det er ikke vigtigt. Så det er det første og så nok vigtigste vi skridt præcis, at sige, jamen og hvis ikke de har det, jamen, så, altså, så skal I sige, det er det, vi vil have, altså, og det er det, I skal arbejde på. Og der har jeg faktisk et rigtig godt eksempel fra en veninde, der for år tilbage skrev til sin bank og skrev, på at jeg har googlet, Klima og den her ex-bank, øh, investeringsfond og øh, miljø og den her fond, ikke? og det kom op med nul resultater. Øhm, og det skrev hun til sin bankrådgiver og sagde, at det kan jo ikke passe. Altså, og indgik i en dialog med det og gjorde det på en humoristisk og direkte måde. Så, øhm, så det synes jeg er første skridt rigtig, rigtig vigtigt. Men så skal man selvfølgelig spørge ind til, hvad er det for nogle procedurer, de har? Hvad er det, de vælger ud fra? Øhm, har det en positiv screening? Er det en negativ screening? Øhm, hvordan forholder de sig til det aktive ejerskab? Og et rigtig vigtigt spørg- spørgsmål, synes jeg, man kan stille, det er, jamen, har I handlet på det? Altså har I handlet på det her med at tage aktivt ejerskab? Og hvis nu nogle af virksomhederne ikke gør, som de ligesom skal gøre i forhold til de kriterier, jeg har sat op, tager I dem så ud af porteføljen Så det er en måde at holde dem op på, handler I øhm, i forhold til det, I siger? Det synes jeg er en, er en meget vigtig pointe og der kan man hurtigt i hvert fald...
0: Øh, skille fående fra bukken. Ja, yeah, yes. præcis. Godt, så jeg tager det. Mm. <laughs> Godt, okay, fordi jeg tænker, at, at det er nok et af de spørgsmål, der oftest kommer op inden i, inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret, de her to investor-communities på Facebook, og, og, og det kommer op måske en gang om ugen, at der er nogen, der siger, at jeg vil gerne investere bæredygtigt, hvad skal jeg gøre? Ja. Øh, og så har jeg heldigvis øh, en sød øh, og meget, meget dygtig kvinde, som jeg kan dig derinde, som har en holdning til det. Øh, men det kunne, være, det kunne være fint med en lille opskrift, og jeg tænker, det her, det der i hvert fald, øh, snak med banken eller hvem man ellers kunne tænke, var, det kunne også være en investeringsforening, øh, som man gik til. Og så sige, hvad er jeres procedurer? Hvilken type screening bruger I? Mm-hmm. Tager I aktivt ejerskab, og handler I nogensinde på det aktive ejerskab? Præcis. Så have sådan en lille 4 man lige kan ja. spørge ind til. Vil du så tænke, at man var godt på vej?
1: Rigtig godt på vej.
0: Er der noget, jeg skal tilføje, så sådan en lille raket der?
1: Øhm, vi kan tale måske lidt mere om, når vi taler ja, om konkrete godt. virksomheder. Ja, vi samler op på ja.
0: raketten i slutningen. Check. Øhm, ja, hvis man gerne vil sikre sig, at en konkret virksomhed faktisk arbejder med bæredygtig produktion, og ikke blot øhm, altså bruger det her begreb, bæredygtighed, som vi også snakkede om før, at, at det bliver kastet ud øh, kastet med, med rundt hånd... Øhm, hvor skal man så kigge hen? Hvordan tjekker man? Fordi det her, det var fondene og bankerne mm. og investeringsforeningerne. Men hvad med de enkelte virksomheder?
1: Jamen, der, der er det meget vigtigt, synes jeg, at man, man ser på, hvordan rapporterer de her virksomheder. Og der er der er en måde, man kan se på, det er den måde, virksomheden laver. Det hedder non-financial reporting. Hvordan rapporterer de på de ting, der ikke bare lige er finansiel data? Og ikke alene kigge på, hvordan de gør det, men måler de også på det, og holder de sig selv op på de samme målsætninger år efter år. Så der er været rigtig mange måder, man kan se der, om er det bare en CSR-rapport, hvor man et år har hjulpet nogle, nogle børn i Afrika, eller næste år har købt en CO2-kvote, jamen, så kan alle jo komme til at se godt ud. Men hvordan måler man rent faktisk på den her non-financial reporting, og er den certificeret? Så det her med, at der er en tredje part inde, og ligesom være med i den her måling, det kan være en rigtig vigtig ting. Der er, et, der er et rigtig fedt redskab, hvis man vil, vil se på, hvilke virksomheder, der har kommittet øhm, sig til at arbejde meget med de her målsætninger. Og det er så dels i forhold til Parisaftalen, øhm, og det er det, der hedder Science Based Targets, øhm, hedder den hjemmeside. Og øhm, der kan du se de virksomheder, som faktisk tør og gennemsigtigt går ud og siger, prøv at høre, det er det her, vi vil, vi sætter målsætningen her og det er det her år, vi stiler efter. Og der bliver det lige pludselig meget konkret, og der er det også fedt, for så kan, kan det offentlige ligesom holde sig øh, holde sig sure med, om lever de rent faktisk op til det, fordi når først det er sagt og out in the open, så er der svære at løbe fra. Ja. så det kunne være et meget godt konkret redskab.
0: Okay, så det er simpelthen en hjemmeside, der hedder sciencebasedtargets.com? Target. Ja.
1: Jeg kan ikke lige huske, om man hedder der kom, man føler min. på Ja. Yeah.
0: Okay, spændende. Rigtig fint øh, konkret tip, det er vi glade for. <laughs> <laughs> God, er der så nogle særlige ting eller forhold, som man skal kigge efter, hvis man går efter en virksomhed, som satser på bæredygtighed? Øhm, altså har du andre gode tips end det her? Fordi det her det er rigtig dejligt konkret, så vi kan gå ind på den her hjemmeside, vi kan se selskaberne, øh, som tør at stille sig out in the open og sige, det her er, det er vores plan, og så kan vi så selv holde dem op på det, eller ja. se andre gøre det.
1: Og jeg synes, altså en anden ting, der bare er vigtigt, det er det her med, hvad er det for nogle altså supply chains, som virksomheden har. Det bliver også meget konkret det her med at sige, at kigger de hele vejen igennem deres økosystem? Og det gælder sig jo også, og altså det er jo derfor, jeg tror, jeg selv har valgt at sidde i en bank, der ligesom kan walk the talk, fordi det handler jo om hele økosystemet. Altså det kan godt være at kantinen serverer... Øh, økologisk mad, og der er en kødfri dag om ugen, det er fint nok. Men altså, hvis hele værdikæden andre steder i virksomheden overhovedet ikke lever op til det, jamen, så, så passer tingene ikke sammen. Så jeg synes, det er vigtigt at se på det her med, hvad er, hvad er økosystemet? Og der kan man også vende tilbage til det, der vi snakkede om med fondene før, og sige, jamen, hvad er det for en virksomhed, hvor når du betaler din OP, hvilket økosystem går de penge sig ind i? Hvad er det for en organisation, der står bag altså øh, at udstede de her øh, investeringsbeviser. Ja, så tænk tj- holistisk.
0: Ja, og så altså dem, der ikke ved, så OP det står for årlige omkostninger i procent, og det her gebyr, som vi betaler, øh, særligt til investeringsforeningerne, øh, når de skal forvalte vores penge. Så det er løn for det arbejde, der bliver lavet for os, som så kan være lidt eller meget afhængig af, hvor meget arbejde de laver. Så bare lige for at det. Yes. Perfekt. Det er godt, <laughs> ja. at sidder her og nørder lidt for meget. <laughs> det er så fint. Var, var du færdig? Var der mere Ja, jeg tror det var. Jeg. Der? Ja, for øhm, hvis, øh, hvis bæredygtighed er en ny megatrend. Megatrend, det er så trendy at ja. snakke om. Ja. Okay. Øhm, og, og vi vil alle sammen gerne være med på den næste megatrend. Øh, også selvom at det nogle gange er både for tidligt og for sent for os at hoppe med. Men øh, hvis bæredygtighed er en ny megatrend, hvilke brancher så er de førende? Altså, hvor er vi på mest sikker grund som øh, potentielle investorer?
1: Det er jo altid svært at sige, hvad der er sikkert grund og særdeltid i lyset af det længste opsving, vi har set nogensinde. Jeg tror, at hvis vi skal nogle få områder, som har rigtig meget fokus, så er det vand, altså energieffektivitet. Altså, hvordan kan vi? Den mest miljørigtige strøm, det er den, vi ikke bruger. Så det kan godt være, at det ikke er et fedt produkt at slå sig op på, men de virksomheder, der tager lederskab på energieffektivitet, er helt klart, tror jeg, at fremtidens vinder. noget, utrolig usikkerhed som affaldshåndtering, recycling, øh, er en kæmpe, kæmpe trend og bliver vanvittig vigtigt på så mange områder. Hvis man sådan overordnet skal se på nogle ting, så er alt, hvad der hedder cirkulært, er jeg slet ikke i tvivl om. Fordi vi står over for et kæmpe mentalt skifte. Altså nu øh, talte vi lige om det her inden, inden podcasten, ja, ja, inde. inden, øh, der er kommet en rapport fra WWF omkring det her World Overshoot Day, altså hvornår er det, vi har opbrugt verdens ressourcer, hvis alle skulle leve ligesom os. Og den er vi altså forbigået allerede efter tre måneder i Danmark. Vi er altså nogle af dem, der sviner allermest. Aller vi er på en syvende plads i verden, i hele verden, om dem, der bruger mest CO2. Så det vil sige, der jo, hvis vi skal nå Paris-aftalen, jamen, så skal vi gå fra en udledning på 13 ton per borger i Danmark ned til 2 inden 2030. Og det er jo en gig udfordring for vores dagligdag, men det giver jo også nogle gigantiske udfordringer for virksomheden, men også muligheder for dem, der tør at gå i at sige, hvordan kan vi prøve at undgå at bruge så mange ressourcer? Så for at vende tilbage til nu med megatrend, så er den cirkulære vej Helt klart noget, som jeg vil, vil se på, og de virksomheder, som gør det. Fordi det handler om, at vi ikke bare nært skal bruge noget, og så smide det ud igen. Det handler om, kan, kan virksomheden genbruge de ting, der er i deres allerede eksisterende økosystem? Kan man få tingene tilbage? Kan man bruge det igen? Og øhm, det tror jeg, der er rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder i fremadrettet.
2: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kvortagefri udbud af børs- produkter hvor du kan investere i op- og nedgangen i forskellige indeks, råvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bærercertifikater samt minifutures. Bemærk, produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk.
0: Jeg får lyst til nu at spørge, hvad dine yndlingsvirksomheder er. Og jeg tænker, at, at, at jeg ved, at du ikke må udpege enkelte selskaber, øh, fordi du sidder som rådgiver i en bank. Øh, men kan du sige noget om, hvad det er, som de repræsenterer, eller nogle af de ting, øh, som de gør, øh, de virksomheder, som du synes er nogle af de seje derude?
1: Øhm. Jamen, der, der er helt klart den, den cirkulære vej noget, som jeg synes er interessant. at man øh, Både at man, man minimerer... Øh, eller lad mig, nej, det kommer et godt eksempel. Øhm, for eksempel certificeringer inden for det cirkulære. Det er noget, man ret konkret kan gå efter og se, hvilke virksomheder tager det lederskab. Og øhm, der er sådan noget som cradle to cradle. Virksomheder, der har formået at lave det her certificering, øh, er nogen, jeg vil tro rigtig, rigtig meget på. Øhm, så øhm, ja, alt, alle der slår sig op på cirkulær, Og det er jo sådan for at give et eksempel, jamen så... Øh, Det er i Amsterdams lufthavn, hvor man i stedet for at sælge lysstofsrør og sælge det som et produkt, så har man lavet lys som en service. Så en virksomhed, der går ind og siger, at i stedet for et produkt, og jeg har incitament til, at du skal købe så mange af mine produkter som muligt, de skal holde så lidt som muligt, fordi så kommer du tilbage og køber nogle flere. Nu tager virksomheden det ansvar og siger, at vi skal stå for at levere lys til lufthavnen så har de incitament til at have lavet noget, der holder så lang tid som overhovedet muligt. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, på en virksomhed, at man laver en service i stedet for et produkt. Og det tror jeg rigtig meget på, også i det her med ressourcer. Altså jeg tror også, det kommer til at ske rigtig meget inden for sådan noget som hårde var, at vi kommer ikke til at eje vores det kommer til at være en service. Så i stedet for det, at vi køber noget billigt, vi har kun råd, vi lige det hjemmefra til en, der kostede 1200 kroner eller et eller andet, jamen, så køber vi det som en service, så den her vaskemaskine er lavet, så den kan holde mega lang tid. Og de har incitament til de dele, der er i den, kan tages ud og bruges igen, fordi nu ejer de den, det er ligesom deres aktiv. Så virksomheder, der tænker sådan, er sikker på, har en kæmpe plads i fremtiden, og som ligesom får, får fat i den huk.
0: Det lyder vildt spændende, og tak fordi du gør det meget, meget konkret. Det er meget nemmere for ja, alle andre at forstå, når det bliver meget konkret, og så er det lige meget, hvad vi snakker Sanker
1: om. Snakker ja.
0: Ja, Jeg tænker, er der nogle steder, hvor du tænker, at det kan man ikke gøre? Altså nogle brancher, som, som falder helt ved siden af, som aldrig vil kunne gøre det der, med at genbruge eller yde service på den måde?
1: Jamen, vi kan jo tage fat i... Så noget som olie og kul. <laughs> for nu at starte sted. Bare lige for at starte sted. Og, øh, det er også bare i forhold til det her med, at nu snakker vi afkast, og øh, så kan jeg ikke lade være med at, at nævne, at der er nogle af de her forsyningsvirksomheder, som bare slet, slet ikke har, har gang på jord. Og igen, hvis vi skal vende tilbage til Paris-aftalen, så øh, hvis vi skal leve op til den her aftale, og hvis vi tror på den, jamen, så hænger det ikke sammen med det den enorme mængde olie, der står på balancen. Og det er jo også et stort opråb, jeg kan have til vores pensionsselskaber, at de ikke kommer ud af det, fordi de har det, der hedder stranded assets. Det, det er sådan nu, at hvis vi skal leve op til Paris-aftalen, så er, er der syv gange så meget olie under jorden, end vi kan nå at bruge, eller må bruge, mm-hmm. hvis vi skal holde os under den. Og det vil sige, vi har værdiansat de her virksomheder alt for højt, for vi giver alt den olie under jorden en masse værdi, som vi aldrig kan hive op af jorden igen, hvis hvis vi skal overholde den her aftale. Så det vil sige, at du sidder altså med et aktiv, som potentielt er nulværd. Så det er i hvert fald en sektor, (laughs) som jeg vil holde mig langt, langt fra. Og fordi fremadrettet, der er der er det i hvert fald ikke noget, der vil generere et afkast, hvis vi skal i mål med de målsætninger, vi har sat os. Ja,
0: jeg tænker, det der øh, udtryk, du brugte uh, stranded øh,
1: assets, assets
0: ja. Ja, øh, altså, altså, altså strandede øh, midler.
1: Ja. Øh, er det, det, ja. Fordi det er jo en måde at se på netop også, hvor er det, man ikke skal lægge sine penge. Ikke? Ja, vi altså, lyst de, er til, ikke... de skal strande. <laughs> Nej, præcis. Altså, de sidder i noget, vi ikke kan bruge, og vi sidder ja. i noget, der er værdi, værdiansat, som vi faktisk ikke må hive op af jorden. Og det, det er et kæmpe problem. Hvad, hvad, hvad
0: med kemikalier?
1: Det har øh, jeg heller ikke så vild med. Nej, det, 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 så langt var jeg med. Men, øh, men ud fra et,
0: øh, sådan, med, med de økonomiske briller. Øh, øhm,
1: kan altså, du jeg sige har noget det, lige så dårligt? Øh, jeg har det meget svært med dig. Jeg tror, vi har nogle men der er nogle ting, som er meget faktuelt selvfølgelig enormt svære at, at, at adressere. Altså, nu talte jeg om det her i morges omkring øh, jeg refererede her i, til vores morgenmøde om øh, Jeremy Grantham. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham, men han er en amerikansk milliardær, som er meget markant, fordi det lykkedes ham at forudse alle tre finansielle bobler og få kørt sine investorer udenom og selv gøre det. Og han siger, at nu står vi over for verdenshistoriens aller, aller, aller største udfordring, og det er, at vi er ved at køre os selv i sænk øh, som, som menneskehed. Og han siger det samme omkring det her med kolde og olie. Lad os komme ud. Altså, øh... Og i forhold til kemikalierne? Det var lige præcis det. Yeah. Tak for at spørge det. Det var det, og jeg kom til at køre tilbage i min, i min, i min gænge der. Nej, han, han kommer med en masse research omkring for eksempel vores fertilitet. Øh, og hvor meget den er faldende. Øh, og han laver så nogle ret stærke links til det her med vores helt absurde forbrug af kemikalier. Han siger, at gennemsnitlig hos mænd, der kom til lægen i 72, der blev lavet et studie, deres øh, gennemsnitlige sædkvalitet var som... Var det, dem der havde problemer var som i dags gennemsnitsmand er så øhm, der sker et eller andet, og hvad det er det skal jeg ikke kunne sige, og jeg skal ikke sidde her og lege ekspert men jeg tror vi har et issue med at der, vi har lukket rigtig rigtig meget ud og vi skal passe rigtig meget frem, øh, på fremadrettet.
0: Ja, så to ting for det første så må du gerne være eksperten her øh, det, det tænker jeg du jeg. Ja, det er, er det derfor vi gerne vil lytte til dig, og for det andet så tænker jeg at øh, det er fedt at vi kan gå fra olie til kvalitet så, ja. så, så der synes jeg bare vi skal vi skal bredt omkring ikke? <laughs> det, <laughs> Det er det og
1: øhm,
0: Ja, øh, så så lige et par uh, få spørgsmål her inden vi uh, runder af. Uh, det her forøget fokus på bæredygtighed uh, er det en game changer? Er der nogle uh, brancher som altså udover olie, som som vi skal vælge helt fra? Uh, fordi jeg tænker den med olie og kul, uh, det, det, det kan vi måske godt. Det, det ved de fleste godt, hvis, hvis vi tænker os om. Men er der noget andet, som
1: vi sådan, virkelig burde gå udenom? Jeg tror meget, at det bliver etiske øh, betragtninger og hvad man, hvad man selv, selv synes, der er vigtigt. Jeg synes, det egentlig er vigtigere, at... Jeg tror, olien for mig er den, er den vigtigste så ligesom at få ud, fordi den er farlig, og fordi vi skal ligesom sørge for det, og især dels kul, altså for det, for, det, for det langt væk, og få det gjort til noget, der ikke har værdi. Men jeg vil hellere vente den om at sige, hvad er der positivt, altså, og hvor er det, vi skal fokusere. Og der synes jeg for eksempel, at det var rigtig interessant at høre Jeremy Grantham sige, som jo er et meget provokerende siger, at øh, virksomhederne, den måde de handler i dag, svarer til, at de enten ikke har eller hedder deres børnebørn. Ikke? Han er sådan rimelig hardcore, men, men nu sidder jeg her foran mig, den kan I ikke se, men han har lavet sådan en modelportefølje for at sige, men i lyset af de her vanvittige udfordringer, vi, vi står over for, hvor er det, som man skal lægge sin portefølje. Ja, yeah. Og du og har en siger øh, der du? har vi simpelthen en modelportefølje, og der kan jeg bare ikke være med at sige, jamen, i stedet for at sige, hvad vi ikke skal have, så lad os ja. prøve at se, hvad der er, der skal fokuseres på. Er det på, noget,
0: ja. vi også kan have link til? Det kan jeg, vi sagtens. Linker, ja. altså,
1: jeg kan varmt anbefale uh, læsning til, hvis man ikke vil sove i nogle dage uh, <laughs> <og> med Marit. <laughs> den hedder The Race of Our Lives, men det er noget af det mest spændende, jeg nogensinde har læst. Uh, men uh, han har uh, givet sådan en illustration af, hvordan han vil sætte en en, en portefølje sammen, det er så en aktiv global equity, altså en aktieportefølje, der er globalt set. Og der ligger 40% af den i grøn energi, og det er både sol, vind, andre øh, energiformer, og batterier og, og storage, altså opbevaring af energien. En meget interessant ting, han har i porteføljen, det er kover. Og øh, der kan man sige, der har man jo godt nok mange... Øh, Ofte mange ting, der er imod hele den her minedrift og så videre, men hvis vi skal elektrificere verden, som vi er godt på vej imod, så kommer vi til at have brug for det. Så det ser han som et sted, at han, han fokuserer på. Så ser han på energieffektivitet igen. Det er simpelthen et helt tema. Det er 17 procent af hans portefølje, og det er alt inden for transport, bygninger, teknologi, lys, som jeg også gav som eksempel før, og genanvendelse. Og meget interessant, så har han også landbrug, 20 procent, og det er simpelthen fordi, at vores jord, den er så udpint, så det her med at sidde på god jord, og sikre os, at vi, vi har gode måder at forarbejde vores jord på, er, er rigtig vigtigt.
0: Ja, Jeg tænker, at, at, at vi nok laver en lille artikel, og uddyber det en lille smule, mm. øhm, ja, som vi formentlig deler på www.fellianvest.dk om ja. en uges tid, eller sådan noget. Øhm, jeg har også taget en masse noter her, <laughs> som du kan se, selv. <laughs> ja, det er, det er utroligt spændende. Mm. Øhm, Godt. Så sidste spørgsmål her. Hvis man nu bliver optaget af, eller er optaget af den her bæredygtige tilgang til investering, har du nogle gode tips til, hvor man skal holde sig opdateret for at blive endnu dygtigere? Har du et eller andet konkret, nogle konkrete
1: tips? Nem, jeg synes, altså et godt sted at starte er at skrive sig op til nyhedsbreve for at se, hvad der rører sig og gøre det hos de forskellige banker. Vi har et ind hos os, hvor vi prøver at fokusere. Vi fokuserer meget på det her med impact first, altså vores investeringer, som virkelig har en en effekt ud i samfundet. SDG Invest har et rigtig godt et også, hvor de også tager, øh, tager ting op, som er, øh, som bare foregår generelt rundt omkring øh, i verden på den her agenda. Triudos, som er en hollandsbank, øh, kan jeg også varmt anbefale. De har været absolut frontrunner på investeringsdelen øh, de sidste øh, 10-20 år. Så de har rigtig meget god viden og har også en, en super god og spændende hjemmeside og en af deres... Øh, hovedværdier er også gennemsigtighed, så det vil sige, at du kan se alle og alt hvad de gør, de er meget åbne omkring os, og laver case stories på, hvordan de engagerer virksomhederne.
0: Ja, tak. Tusind tak, Silja. Jeg blev simpelthen så meget klogere, og det håber jeg også, at I har blevet derude. Det her, det var et, en episode af Ophelia Invest Talks om bæredygtig investering, og en hel masse andet i den dur. Du kan følge med på Facebook, Instagram og YouTube under Ophelia Invest. Feedback er altid velkommen. Rigs, ros og forslag sendt endelig til kommunikationsnabelag Ja, du er velkommen både i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret, som jeg også nævnte tidligere. Og så linker vi til noget af det nævnte og, og samler noget af det i en artikel, som kommer ud ja, om en uges tid efter det her. Det bliver delt i hvert fald. Så er der bare tilbage til at sige tusind tak, fordi du lyttede med.